0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, שלושה באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. ‫אני אלעד שמחה יופי, ‫אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר ‫מה קורה סביבנו, ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫עוד לפני שהיא הפכה לאחד ‫מהסמלים של אירועי המחאה ‫נגד המהפכה המשפטית בישראל, ‫המכת"זית כבר עשתה כמה סיבובים בעולם. ‫בערך. ‫ההיסטוריונים אומרים שעוד במאה ה-18 ‫התחילו להשתמש בתותחי מים ‫כדי לכבות שרפות. ‫ותודו. זה שימוש מאוד הגיוני ומאוד טבעי לכלי שיורה זרם חזק של מים. אבל 200 ומשהו שנה אחר כך, בגרמניה של 1930, כבר רתמו את תותחי המים לרכב, והשתמשו בו כדי לפזר הפגנות ולטפל במתפרעים. מאז, השימוש הזה התרחב, כי בארצות הברית בשנות ה-60, השתמשו בתותחי מים בהפגנות לזכויות אזרח. בצרפת של 1968, השתמשו בהם לפיזור מחאות הסטודנטים. בצפון אירלנד, בשנות ה-70, מספרים שלקחו את תותחי המים צעד זו רק מים שם, אלא גם דיו. הכל כדי לסמן מפגינים שהתפרעו במיוחד, כדי שיהיה קל יותר לזהות ולעצור אותם. וקצת אחר כך, הם הגיעו גם לישראל, שהמציאה את תותחי המים מחדש, המציאה את המכתזית, זו שאנחנו מכירים היום. זו שהפכה בחודשים האחרונים למושא לביקורת, על שימוש אלים ואגרסיבי, שימוש שהוביל לפציעות, שימוש מסכן חיים. ויוסי מזרחי, כשהוא עוד היה כתב מתחיל בצפון, אי פגש את המכתזית בפעם הראשונה מקרוב,
1: ודי בסקרנות. הפגנה באזור חיפה, נורא מזמן, אולי כמעט 20 שנה או משהו כזה. זה היה כלי ייחודי, אז אתה יודע, לא כמו היום שבכל רגע שולפים מכתזית מאיזה כיוון, והעיניים של כולם, דרך אגב, גם של העיתונאים וגם של המפגינים, היו לכיוון המכתזית, לראות מה היא באמת מסוגלת לעשות, עד כמה היא משפיעה. עד כמה היא מסוכנת. באותה הפגנה לפחות, הירי לא היה בכינון ישיר, אז זה היה בדרך כלל מלמעלה, וזו גרסה אחרת של המשטרה שקוראים לה גרסת הגשם. משפריצים מלמעלה על כולם, המטרה היא להרטיב, להרגיע קודם כל את האנשים, את הזעם, את הכעס, וגם לגרום לאנשים רטובים לזוז קצת אחורה, להתנגד פחות ולנסות לקרר ולהרטיב את ההפגנה, ושם זה די עבד, זה הוריד את רף הלהבות מלכתחילה. אבל זה היה שימוש אז, השימוש שאנחנו רואים היום זה משהו אחר לגמרי.
0: אז הפעם אנחנו עם הסיפור של מכונית ההתזה, המכת"זית. שלום יוסי. אהלן, <על> אלעד. לפני שהמכת"זית הפכה לכלי נפוץ לפיזור הפגנות בישראל, הדרך של משטרת
1: ישראל לטפל בהפגנות הייתה בידיים. בדיוק, מה שקרה למעשה בישראל משנות ה-60 וה-70, הדרך לפנות הפגנות הייתה בכוח, הרבה כוח, בכוח הזרוע, שוטרים צריכים לתפוס אנשים ולמשוך אותם בכוח ולפעמים זה הופך להיות אירוע מאוד אלים ואם צריך אז מביאים גם אלות וקסדות והם באים מוכנים לקרב ולא היה את כל האמצעים שאנחנו מכירים היום, לא את הגז מדמיע ולא את הירי של כדורי גומי ואז אמרו בשלב הראשון בואו נמצא כלי אחר, אנחנו נהיה ממוגנים, השוטרים בתוך המכתזית, מי שמפעיל אותו, עוד כמה שוטרים ישמרו מהצד ומרחוק, מטווח של עשרות מטרים, נוכל לפזר את ההפגנה בצורה רכה יחסית, בלי לגרום לשוטרים להתעמת ולהיפצע, בלי לגרום נזק למפגינים. זהו, אבל היו תותחי מים, היו
0: סוג של מכתזיות כאלה שכבר השתמשו בהם בעולם, הרעיון וגם הביצוע
1: היו קיימים. הייתה איזו גרסה ישנה, לא בדיוק לא המכתס שאנחנו מכירים היום, אלא משהו מאוד שונה, ישן, שבעיקר עבד כמו צינור, השפריץ על אנשים כללי, לא מדויק, לא חד, לא בעוצמה גדולה, משהו מאוד בסיסי. והמשטרה ראתה את זה במקומות שונים בעולם, אבל בצורה מאוד ישנה, פרימיטיבית, עם uh, תותחים שמזיזים ממש ביד, מזיזים ימינה ושמאלה, למעלה, למטה, ואז אתה לא יודע בדיוק במי אתה פוגע, איך ולמה, או... מאיזה מרחק, ואז היא פנתה לחברה שנקראה אז נגררי בית אלפא. נגררי בית אלפא היא חברה שפעלה מתוך קיבוץ בית אלפא,
0: אז תספר לי למה המשטרה פנתה דווקא לקיבוץ הזה, שיפתח
1: עבורה את המכתזית? קיבוץ בית אלפא זה קיבוץ לא רחוק מבית שאן, מה שאומר חם מאוד זה קודם כל. באותה תקופה הוא עבד בעיקר על חקלאות, הם עבדו על מטעים, ושקדים, וזיתים, וכותנה, ודברים בסגנון הזה. קיבוץ קטן יחסית, כיום יש שם משהו כמו 200 משפחות לכל היותר, כולל כל מי שמסביב. ואז לקיבוץ הייתה חברה שנקראה נגררי בית אלפא. הנגררים עשו באמת נגררים למכוניות, עשו עוקבים לצבא שממלאים בתוכם מים ואפשר להסיע אותם. עסקו קצת במיגון של כלי רכב צבאיים וגם יצירת כבאיות מהדגם הישן. והמשטרה פנתה אליהם בגלל היכולת הזו, ואמרו, ניקח את היכולת הזאת, נשכלל אותה וניצור לנו את המכתזית העברית הראשונה. כשהגיעה דרישה מהמשטרה לקיבוץ בית אלפא, תתכננו לנו מכתזית משלנו, הנציגים בקיבוץ בחרו משלחת קטנה, הם נציגים שהגיעו לצרפת וגרמניה, ראו איך הכלים שם עובדים, חזרו לארץ ואמרו, בואו אנחנו נחליט איך אנחנו מתכננים את המכתזית שלנו, ניקח מהם את היתרונות, את כל החסרונות שלהם ננסה להתגבר עליהם ולבנות משהו משלנו. היינו בעולם, גרמניה ושל צרפת, ראינו והבנו מה צריך לעשות. אז העתקתם מהם תכל'ס. לא העתקתי, להפך, הם העתיקו ממני. אני את כל מה שהיה לא טוב אצלם זרקתי. כשהיינו בגרמניה זה היה, עבדו ביד. סובבו את התותח ביד,
0: למעלה למטה.
1: זה היה המקור, ומאז גם יש גרסאות חדשות לאורך השנים. אבל מה הבשורה? מה הפטנט שהמציא קיבוץ בית
0: אלפא שלא היה במקומות אחרים?
1: הפטנט העיקרי היה אותו שסתום שהם הצליחו לייצר, שמאפשר לזרם המים להיפתח בלחץ מאוד גבוה כבר על ההתחלה. ותוך כמה שניות לסגור את מעבר המים מבלי שהשסתום שנמצא באמצע, זה שעושה למעשה את המעבר, מבלי שהוא יישבר. מה שמיוחד במכת"זית בהשוואה
0: לכבאית רגילה בעצם, שהיא יודעת לראות פולסים בקצב ולהתחיל להפסיק, אם תעשה את זה לכבאית תוך עשרה דקות אתה שובר את המשאבה.
1: וזה היה הפטנט הגדול, כי בסוף כמות המים שיש בתוכה היא מוגבלת. ואם אתה תשחרר מים הרבה זמן, זה ייגמר מאוד מהר, ואז המכתזית תצטרך לנסוע למקום אחר כדי למלא אותם מחדש. הרעיון לתת פולסים קטנים לאזורים ספציפיים של מפגינים, ולסגור את השסתום כמה שיותר מהר. עם שליטה מדויקת יותר, עם
0: פולסים מהירים ומדויקים יותר, המכתזית העברית הראשונה יצאה לדרך. ואחרי כמה אימונים על יבש, ב-1987 הגיעה הפעם הראשונה על רטוב.
1: באיזה נסיבות זה קרה? ההפגנות של חרדים בירושלים סביב בתי הקולנוע שנפתחו אז בשבת, חלק ממלחמות השבת, ושם זו לא הייתה הפעם הראשונה להבנתי שחרדים פגשו מולם את הכלי המאיים שהמשטרה הביאה איתה, והם לא היו מוכנים לזה, זה היה שונה. תזכור גם, אוכלוסייה חרדית באותה תקופה גם לובשת הרבה דברים. כבדים, וכשהדברים האלה נרטבים, אתה הופך להיות אדם כבד מאוד, אדם שלא בורח ולא רץ ולא יכול לפעול יותר מדי פיזית כנגד השוטרים, ושם זה השפיע. מה היו ההנחיות אז? איך נראה השימוש במכת"זית בהפגנות ההן? פשוט מאוד, כיוונו את זה למרכז הקהל, שחררו לחץ של מים לכיוון המרכזי, שם נמצאו רוב האנשים, ופשוט מאוד בשלב ההוא קיוו שהרטיבות, הגשם, יבריחו את האנשים החוצה, אבל זה היה הצד החוקי. היה גם צדדים אחרים קצת פחות חוקיים, כשאתה רואה תמונות כבר מאז, לא רק מעכשיו, של השפרצה או התזה, הם קוראים לזה, בכינון ישיר לעבר מפגינים. אז למשטרה היה סוג של תירוץ, אתה יודע, זה הפעלות ראשונות, אנחנו עשינו קורסים בקיבוץ, ראינו מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, העבודה הייתה בסגנון של ניסוי וטעייה, וכל פעם לשפר את הדרך שבה... מפעילים את התותח של המכתזית, הראשונים שחטפו, כן, לא ממש היו חלק מהנהלים, אלא הכל פשוט ליד, והם חטפו הרבה יותר חזק.
0: אוקיי, okay, אבל בתירוץ הזה, של אנחנו עוד לומדים את הכלי החדש הזה, אפשר הרי להשתמש עד גבול מסוים. מתי אפשר לומר שכבר יצרו ספר הוראות, או סוג של פלייבוק, לאיך צריך
1: להשתמש במכתזית כדי לפזר הפגנה עם מינימום נזק? הפלייבוק היה כבר מההתחלה, אבל הוא כן משתנה לאורך השנים, כי המכתזית גם משתנה וגם היכולות של משתנות, אז אתה משתנה בהתאם, אתה יודע, לחצים עולים, תלוי בכמה בר מידת הלחץ uh, שהצינור מייצר, ואתה מוגבל לזה. אם נדבר על היום, הנהלים של המשטרה הם מאוד ברורים. הפעלת המכתזית תהיה או לגשם מלמעלה, מעל האנשים, אם זה לטווח של 20 מטרים ואילך, אפשר גם לכוון לאנשים למרכז מסה ולחלק התחתון. הלחץ מוגבל, לדעתי זה בין חמישה ל-12 בר לכל היותר. וגם אז יש הגבלות, לא לעבר קיר מפגע, לא למחוץ אנשים. בכל מקום שזה עלול לגרום לסכנת חיים, כמו בן אדם עומד על חומה שמאחוריו תהום, אתה לא אמור לירות לשם. יש הגדרות שמפעילי המכת"ז שהם חלק מצוות היסם שמפעיל את ההתנהלות בהפגנות, כדי להיות מפעיל של מכת"זית צריך לעבור קורס, לקבל הסמכה, לדעת בדיוק מה מותר, מה אסור להתנסות, אז זה היה בקיבוץ בית אלפא, היום יש באזורים נוספים של המשטרה, שם הם מתאמנים. על איך לפזר הפגנה, על הטול, תורת הלחימה המיוחדת, איך לעבוד ביחד עם השוטרים שמסביב, להסתכל, לשים לב, לקבל הוראות ממפקד הכלי, ושם לא אמורה להיות טעות. הם יודעים בדיוק מה הם עושים, סביבה סטרילית, הם מכוונים, הם לוחצים, הכל באיטיות, כך שאם הם מתנהלים לא לפי הנהלים שם, זה אומר שמישהו עשה משהו כנראה בזדון.
0: אז בישראל... הבינו את הפוטנציאל של המכת"זית, את היכולת שלה לפזר הפגנות בדיוק, ואם משתמשים בנכון, אז גם תוך הפעלת כוח מתון יחסית, בטח לא קטלני. לא רק אנחנו בישראל ראינו את היתרונות, מה שנקרא, מנהיגים מכל העולם התקשרו.
1: בוודאי, זה היה הפך להיות להיט עולמי. בואו נדבר על התקופה שבה אירועי מחאה בעולם מתחילים לצוף, מכיכר ציאננמן ועד פינושה בצ'ילה. הקיבוץ הופך להיות מאוד פופולרי אצל מדינות רבות, 45 מדינות בסך הכל קנו את המכתזיות השונות מקיבוץ בית אלפא, וזה הרבה מאוד, הכל נעשה כמובן באישור של משרד הביטחון לפני הייצוא, אבל הבעיה העיקרית של הקיבוץ, של השמוץ, של השומר הצעיר, שחלק מהמדינות שהזמינו ובאו לקנות את המכתזית, גם שלחו נציגים לבדוק אותה, הן מדינות של דיקטטורים. מדינות שמפנות בכוח, מדינות של רוצחים, פינושה נתנו דוגמה, הוא אחד מהם, אדם שאחראי ל-3,200 אזרחים שנרצחו אצלו במדינה במהלך תקופתו במסגרת ניסוי לדכא את המהומות. <מחרת המדירו> <מחרת המדירו> השאלה שעלתה בתוך המשק, האם ראוי לשתף פעולה אפילו בצורה עקיפה עם אותם משטרים אלימים ולספק להם מכת"זית, כי אנחנו מספקים עם נהלי הפעלה משלנו, נהלי בטיחות. ולך תדע איך זה דיקטטור, איך הוא השתמש במכתזית. מעניין, מה החליטו שם בסוף? אם מכרו בסוף, סימן שההחלטה הייתה ללכת בעד הכסף וקצת פחות בעד האידיאולוגיה של השומר הצעיר. מה ההצדקה של מכתזית? ההצדקה של מכתזית, כי מה הפתרון בלי? לבוא עם סוסים ולדרוס אנשים. לבוא עם מעלות ולתת מכות. באו אלינו בטענות, אמרנו, זה במקום שהם יורו בקלשניקובים על האנשים, אז הם יורים מים. הרעיון היה, או הצידוק המוסרי היה, תשמע, במשטרים האלה בדרום אפריקה ובדרום אמריקה, או חלק מהמקומות שמכרנו להם את המכתזית, הדרך האלטרנטיבית לפנות את ההפגנות זה עם קלצ'ניקוב וירי לקהל, עם מכות, בכוח אדיר ואלים, כי אנחנו יודעים שזה משטרים של רוצחים באמת, אז במקום זה הם ישפריצו מים מבית אלפא, וזה היה הצידוק של הקיבוץ למכירה.
0: לא רק בצ'ילה של פינושה. במהלך השנים היו עוד טענות שמכת"זיות מבית אלפא הגיעו לכל מיני מקומות בעולם. דרום קוריאה למשל, או דרום אפריקה בימי האפרטהייד. למרות שבקיבוץ החישו, אמרו שהם מכרו לדרום אפריקנים רק תותחי מים, לא את המכת"זיות עצמן. ובכלל, היו עשרות מדינות שרכשו מכת"זיות תוצרת כחול לבן. ובכל הזמן הזה התנהל גם ויכוח על הנזק הפוטנציאלי שלהן. כי היו פצועים בהפגנות, בדרום קוריאה מפגין נהרג. בבריטניה היה הניסיון לרכוש מכת"זיות נגד חוליגנים ומתפרעים, אבל השרה לביטחון פנים אז, תרזה מיי, סירבה בתוקף. היא אמרה שהיא בחיים לא תאשר שימוש בכלי כזה על ידי המשטרה, כלי שהיא הגדירה, צבאי, כלי שהיא טענה שיפגע בלגיטימיות של המשטרה בעיני הציבור. אבל אצלנו בישראל, יוסי, המשיכו להשתמש במכת"זיות לפיזור
1: הפגנות, וגם אצלנו זה לא תמיד קרה לפי ההנחיות. יש לנו מקרים לאורך השנים, דרך אגב, דגש על ה... ציבור החרדי שסבל לא פעם משימוש נרחב וחסר צורך במכתזית. באחד המקרים שהיה בירושלים לפני כ- קצת יותר משנה, מכתזית מגיעה להפגנה וכבר בדרך, זאת אומרת, נהג המכתזית המפעיל פשוט מכוון את הצינור שלו לעבר זוג חרדים שישב בתחנת אוטובוס סמוכה ולא קשור לכלום, משפריץ עליהם, פוגע בהם באופן ישיר, נגרם להם נזק רפואי. בהמשך זה עלה למשטרה 50 אלף שקלים במסגרת תביעה שהוגשה וגם אותו מפעיל מכת"ז שהוגשה נגדו תלונת מח"ש ובדיקות פנים משטרתיות הוא הודח מתפקידו וזה להבנתי המקרה הראשון והיחיד של מפעיל מכת"ז ששילם מחיר. רק היום אולי בעקבות אה, המחאה נגד המהפכה המשפטית והשימוש של המשטרה במכת"זית אנחנו חוזרים קצת אחורה לאירועים נקודתיים ואז אתה רואה שהמשטרה התרשלה לא רק עכשיו אלא כבר הרבה שנים אחורה, אבל כשזה נגד קבוצה של עשרות חרדים בשכונה צדדית בבית שמש, אז לא כולם שמים לב. חסות אחת וממש מיד
0: חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של המכתזית. יוסי, אם בעבר מקרים של שימוש בניגוד להנחיות ופצועים בטח כתוצאה מהמכתזית בהפגנות בישראל, אם אלו היו החריגים, אז בחודשים האחרונים, עם המחאה נגד המהפכה המשפטית והשימוש המוגבר שאנחנו רואים במכת"זיות על ידי המשטרה, יש טענה לרבים שזו כבר הפכה להיות סוג של נורמה.
1: הביקורת העיקרית הייתה שהמשטרה לפעמים לא שמה לב לחומרת ההפגנות, יש דירוג פנימי בתוך המשטרה לסוגי הפגנות שונות, לסוגי אלימות ולפי סוג האלימות שמתנהלת, וכמות האנשים גם, אתה גוזר משם את הכלים. שאתה יכול להביא איתך לאותו פיזור הפגנה, וגם את האישורים הנדרשים. המשטרה, בחלק גדול מהמקרים, שלפה את המכתזית הרבה יותר מוקדם ממה שהיה צריך. יכול להיות שהייתה התפרעות, יכול להיות שחסמו כביש, לא הייתה סכנה לשוטרים כמעט באף מקום, לא הייתה אלימות נקודתית נגד שוטרים, נגד המכתזית, לא היה צורך להפעיל את המכתזית לפני זמנה. ניצב יורם סופר, שהיה מפקד מחוז חוף עד לאחרונה, הוא היה אחד הראשונים שהיה משתמש בכלי הזה. לפני כולם, על הפגנות לא המוניות, בצומת קרקור, אתה מבין איזה, לאן הגענו? כביש 65, אנשים בקרקור לא ידעו בכלל שקיים דבר כזה מכתזית, לא מקום עירוני צפוף, לא אה, ציר ראשי של מדינת ישראל, צומת קרקור, ושם הוא בחר להפעיל אותה בפעמים הראשונות, בזמן שאיילון או מקומות אחרים היו חסומים לגמרי.
0: זהו, אמרת שזו הביקורת העיקרית, שהמשטרה השתמשה במכת"זיות גם במקרים שבהם זה לא היה נחוץ. אבל יש הרי ביקורת גם על האופן שבו היא השתמשה במכת"זיות, לא רק על העיתוי. יש טענות לשימוש אגרסיבי מאוד בכלי שכל המטרה שלו היא להיות חלופה פחות אגרסיבית.
1: מה שקורה עכשיו זה כמות החריגות היא אדירה, כמות ההפגנות גם כן, וההתחככות מול המשטרה היא הרבה יותר גבוהה, וזו התוצאה שאנחנו רואים עכשיו. דרך אגב, משיחות שעשיתי גם עם גורמים במח"ש, אז גם שם קיבלו הרבה יותר תלונות עכשיו, בשבועיים האחרונים, על דרך השימוש הפסול של המשטרה במכתזית, מה שבעבר כמעט ולא קרה. למשל, מה ראינו? ראינו קודם כל הכנסת מכתזית לפחות פעם אחת לתוך שטח ההפגנה המאושר בקפלן, ליד עזריאלי. קרה לפני קצת יותר משבוע. יש מתחם מאושר, סגור עם משאיות והכל, ומכניסים לתוכו מכתזית ופרשים. למה צריך את זה פנימה? גם לאיים, ובהמשך גם ישתמשו בזה, כך שזה צעד מאוד מאוד חמור. ראינו התזות לעבר אנשים, לכיוון הראש, שזה דבר מאוד מסוכן. ראינו התזות מטווחים קצרים, חמישה, עשרה מטרים, דברים שלא ראינו עד אז. ראינו אדם בירושלים, יושב על מעקה בטיחות כזה, מרים דגל, ומאחוריו עוד... כמה עשרות מסתתרים, הוא הרים את הדגל, ואתה רואה את המכתזית בתמונות, פשוט מתקרבת אליו, מכוונת, מצדדת את התותח, המפעיל צידד אותו, כיוון על אותו אדם עם הדגל, ופגע בו ישירות. והשאלה עולה פה, האם זה הסיבה שקיבוץ בית אלפאי המציא את המכתזית? לשם זה באמת ביקשו במשטרה את המכתזית, כדי לכוון זרם אדיר על אדם אחד שנשען על מעקה בטיחות לצד הכביש? זה בטח לא הייתה כוונת המשורר. זו לא שאלה תיאורטית
0: במקרה הזה, למה התכוון המשורר? אתמול במהדורה המרכזית שודרה כתבה שלך על המכתזית, אתה דיברת עם חברי קיבוץ בית אלפא, עם האנשים שהמציאו אותה, היום אגב המפעל כבר לא שייך לקיבוץ, הוא נמכר, מה הם אמרו לך?
1: טוב, מבחינת הקיבוץ, רמת שיתוף הפעולה שם, הכתבה שעשינו לטלוויזיה שלנו, לחדשות, היא הייתה די נמוכה, ואחת הסיבות היא שהם... קצת התביישו, אולי לא אומרים את זה בגלוי, אבל קצת התביישו שאנחנו ייצרנו את הכלי הזה כדי לעזור במקרה הזה למשטרה לפזר מפגינים שהם תכלס אנחנו. אנחנו צילמנו לכתבה הזאת גם אנשים כמו סמנכ"ל השיווק של המפעל או נציגים אחרים שעומדים ומפגינים נגד המכתזית או מול המכתזית שהם עצמם ייצרו ומכרו למשטרה. האם הם היו מוכרים שוב? הם טוענים כרגע שכן, אבל uh, הדעות בקיבוץ כרגע חלוקות. הרבה יותר קל היה למכור את זה למדינות זרות, להשתמש בטיעון מוסרי אחר. זה לא פה, זה רחוק מאיתנו, אנחנו לא מכירים את האנשים שם, וייתכן שגם השלטון שם צודק, ייתכן שמדובר באמת בחבורת מורדים. כשזה קורה פה, אצלנו, ואנחנו יודעים בדיוק מי האנשים שמפגינים ואיך משתמשים נגדם, באיזה כוח ובצורה הלא חוקית שהמשטרה משתמשת במכת"זית, פה זה כבר עולם אחר. וכששאלנו בקיבוץ, מה אתם חושבים עכשיו על, עליכם, על המפעל לנגררי בית אלפא, או בית אלפא טכנולוגיות, על הייצור והמכירה, אז פה כבר הדעות חלוקות והמצב הוא שונה, אבל הם שוב ושוב מפילים את האשמה על המשטרה. יש הוראות הפעלה מדויקות, והם לא מקפידים, והם כולם עברו, יש פה השתלמות וידעו והכול, אבל כשהם עושים את זה בניגוד לחוק, אז אין מה לעשות.
0: זה שהמשטרה לא יודעת להפעיל, זה לא בעיה שלנו. המכת"זיות שלנו זה תפארת מדינת ישראל. איך המשטרה מגיבה לכל הביקורת הזו, לא רק של חברי קיבוץ בית אלפא, אלא בכלל, זו שנשמעת גם ממפגינים, על כך שיש שימוש אלים במכת"זיות?
1: באופן כללי התגובה היא גמגום. אין להם דרך להתמודד עם זה. הבעיה הגדולה של המשטרה עכשיו, בעידן הזה בכלל, שהכול מצולם כל הזמן. אי אפשר להסתיר, אי אפשר להעלים דברים, ורואים בדיוק... מה הם עושים, כיצד, באיזו דרך ומה התוצאה. המשטרה מנסה להעביר מסר כזה שבתוך שלל האירועים שידענו בחצי שנה האחרונה, יש פספוסים, יש טעויות, יש כוח אדם שלפעמים פחות ערני, פחות חד, וזה מה שגורם לאותם מקרים. הם לא מודים באופן ישיר שעוברים על הנהלים, הם חוששים, אתה יודע, מתלונות במח"ש, מתביעות נזיקין עתידיות ש... יגיעו ויגיעו עוד הרבה, והם חושבים על זה. כל מה שהם יגידו עכשיו שיאשר את התביעות, יעלה להם ביוקר בהמשך. אז במשטרה בהתחלה לא רצו לשתף פעולה עם אותה כתבה, אמרו שמעדיפים שלא. כעבור כמה ימים שהם הבינו שהשידור קרוב, ואנחנו הולכים עם הכתבה הזאת בכל זאת אה, הלאה, אז הם ערכו אה, כנס בבית דגן, והזמינו את כל הכתבים מכל הערוצים כדי לראות איך פועלת מכתזית. הביאו קצין בכיר בדרגת ניצב משנה שיסביר קצת על נעלי הפעלה. מטרה של הכלי הזה זה לא נגד בן אדם אחד, אלא זה להתיז על קבוצת אנשים שמפירים את הסדר והוא מכוון לכיוון הרגליים ולכיוון מרכז מסה. כשהכתב שלנו בראנו טגניה הראה לאותו קצין סרטון עם כמה אירועים חריגים מאוד של ירי ישיר על מפגינים, קצין המשטרה היה נורא נחמד אבל הוא בעיקר גמגם. אנחנו מתריעים קודם כל לפני שהמכת"ז מגיע. מי שלא רוצה להיפגע, והתמונות שאתה מראה לי, אז הוא יכל שש-שבע דקות לפני להחליט שהוא לא נשאר שם. התזה בכינון ישיר, בטח זה תקלה מבצעית. אנחנו לא עובדים, אין שום תקלה מבצעית. תשובה ישירה לחריגה מהנהלים, אין למשטרה. ואתה
0: דיברת גם עם האנשים שמפעילים את המכת"זיות במשטרה, עם היס"מניקים.
1: כן, דיברנו עם מפקד יסם, ירון קלדס שמו, סגן ניצב לשעבר שפרש ממרחב יפתח, הוא היה סגן מפקד המרחב בתפקיד האחרון, והוא מספר איך זה נראה מהצד שלהם, של הפעלת המכתזית, והוא מתאר גם חריגות שנובעות בין היתר מעייפות, משעות ארוכות של עבודה, מדילוג בין מחוז אחד למחוז אחר, וכשעובדים יותר, בסוף זה אנשים, ואנשים טועים, והוא מסביר את זה כטעות אנוש. ועדיין, גם כשאתה שומע קצין בכיר לשעבר, שזה מה שהוא עשה בין היתר, הפעיל צוותי יס"מ ומכת"זית, רואה אירועים מסוימים בסרטונים שאנחנו מראים לו, ואומר בפירוש, זה נורא, ככה זה לא אמור להיראות. זה, 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 זה נורא מאוד. אותו, אותו uh, בחור שנפצע בעין, חמור, נורא, אסור שיקרה. ויש מי שיטפל בזה, יש מי שיבדוק את זה. אבל לא לקחת מזה ולהקיש רוחבית על <ש> כל <ש> השוטרים ועל כל הפעלת המכת"ז.
0: אז הנה, מפקד יס"מ אומר שהתמונות האלה, שהשימוש הזה, אסור שיקרה. וזה נכון שיש עייפות לשוטרים עם בני אדם. וזה נכון שיש יותר הפגנות מבעבר, ויש יותר מפגינים מבעבר. הכל נכון. אבל אפרופו הפלייבוק הזה שדיברנו עליו, ההנחיות מאוד ברורות, יש מרחק מינימלי שאסור להתיז על אנשים שעומדים קרוב ממנו. יש איסור מוחלט להתיז לכיוון ראש, או התזות שיכולות להתיח אדם אל קיר. אין פה תחום אפור בהנחיות האלה.
1: אין פה אפור, כן? יש פה שחור ולבן, והכל כתוב, הנהלים הם של המשטרה. והמשטרה פשוט מצפצפת על הנהלים של עצמה. עד כמה זה מזיז להם בתקופה הזאת, למפקדים או לדוברי המשטרה, בתקופה שבה בראש הגוף הזה, לפחות במשרד, נמצא שר שכבר בינואר או פברואר ראיתי ציטוטים שלו מאתרים חרדיים ש... השר בן גביר מבקש להפעיל מכתזית גם בתל אביב, גם בהפגנות נגד המהפכה המשפטית. לא רק בירושלים כנגד חרדים, אז הדברים האלה כנראה לא נפלו על אוזניים ערלות, והמשטרה משתמשת בהם. והחומרה כאן, שיכול להיות מצב שבהפגנה יסמניק אחד או שוטר אחר זז בצורה לא נכונה, נותן מרפק למישהו מאחוריו בלי לשים לב, דברים קורים בלהט הרגע תוך כדי תנועה. לאיש שבתוך המכתזית, למפעיל ולמפקד שלידו, זה לא אמור לקרות בכלל, מכיוון שהם פועלים בצורה הרבה יותר סטרילית, רגועה, הם בפנים, הם מוגנים מכל הצדדים, יש גם רשתות מסביב למכתזית, והם יודעים בדיוק מתי ללחוץ ומתי לא ללחוץ, לאיזה כיוון ובאיזו עוצמה. שם לא אמורות להיות טעויות. יוסי מזרחי, תודה. תודה, אלעד.
0: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, מחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב, שירה אראל ועדי חצרוני, על הסאונד מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.